0: Провода провода, провода подкаст. Всем привет, дорогие друзья, с вами Провода подкаст и его постоянные ведущие и бессменные ведущий. Меня зовут Руслан, моего соведущего Олег, привет, Олег.
1: Привет, Руслан.
0: Ну, Олег, знаешь, о чем мы сегодня будем говорить?
1: Да, сегодня ты хотел поговорить о комиксах.
0: А теме ненавистная Олегу, если кто не знает.
1: Ой, ну не, не так, чтобы ненавистная, ну. Э, Но не признает ее как нас...
0: культуру, как э, искусство, как что-то. Ну, нет, в принципе... нет,
1: вот как раз как искусство это может быть, ну, как вот э, процесс э, передачи, как бы да, вот э, с, ну, даже вот не знаю, как-то правильно те сформулировать. То есть э, я считаю, что книга гораздо круче, скажем так, потому что комикс, ну он упрощает все. То есть,
0: тут ну, твоя фантазия не работает. у тебя такое, знаешь, прям представление ну, об этом не, немножко неправильное.
1: Ну, почему а, вот. неправильно? Ты знаешь, я комиксы читал. Вот, э, в свое время, э, это когда я был еще, сколько мне лет, шесть было, я только учился читать, да? Э, у меня родители выписывали журнал, назывался он «Наука и жизнь». И угу. там в конце этого журнала всегда были коми- такая маленькая, ну, на страничку где-то, на страничку полторы комиксы про Гуфи, про собачку. Очень было интересно, ты знаешь, ну вот до определенного момента, потом как бы уже в более взрослом возрасте, ну, вот не то, понимаешь. Ну, не знаю, я, я его не мог воспринимать как вот чтение.
0: Э-э-э, ну, видишь И, ли, вот как н- 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 надо чтение, пояснить... я его не воспринимаю. Да, надо пояснить нашим слушателям, что ты все-таки... Уже не молод (смех) 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 Чтобы воспринимать эту культуру Культуру комиксов всерьез Хотя она старше тебя, Олег Я понимаю И намного старше тебя И и
1: и... есть люди, которые старше меня И которые этим делом увлекаются Ну, Меня почему-то она не зацепила
0: Да, ладно Вообще в России Такого широкого Распространения комикс-культура Не получила Вот. Осталась она в нашей стране на правах увлечения достойно, там, достаточно узкой категории, и в большинстве своем это молодежь. В первую очередь это связано с ее неким таким стереотипным образом, который сложился в создании нашего населения. Сознание нашего населения. Считается, что формат картинки и текста разработан для упрощенного восприятия. И поэтому не носить звание высокого искусства. Вот, это, это, это то, что ты так говоришь. К тому же да, формат комикса, да. вот он ассоциируется преимущественно с массовой культурой Америки. Соединенных Штатов Америки. Виду, что также не способствует ее популярности на территории Российской Федерации. Потому что, ну, мы уже много раз затрагивали тему что америка злой америка то и америка все вот у нас так многие думают э, так э, следует наверное рассказать историю комиксов из чего вообще началась история комиксов ну строго говоря многие люди которые изучали данный вопрос многие специалисты считают что непосредственно э, с наскальной живописи с традиционными для нас комиксами ее объединяет то, что через рисунки зрителю рассказывалась некая история. Э-э, история, которая обладала собственным сюжетом, героями, там, мотивом и, и, и всем и прочим. Вот. Однако, конечно, от того, что мы сейчас понимаем под комиксами, эти произведения древнего искусства уж очень бесконечно далеки. Вот. Но все же. Все же, скорее всего, да, это пи- первая фаза комиксов была именно вот наскольно. То есть самая древняя, э, первая даже письменной.
1: Ну да, рисунческая, а, литературная,
0: такое. Да. Какую же историю прошли комиксы, э, двигаясь вот по этому направлению? Вот, долгое время и- иллюстрации выступали только в качестве дополнения к основному тексту. Ну, вот, как в разных книжках, да, рисуют иллюстрации, чтобы что-то там показать. Или вот некоторые писатели, допустим, ой, «Маленький принц» читал.
1: Да, да, он сам рисовал а... иллюстрации. Да, сейчас цesses... щ- я скажу, как он...
0: я-, я забыл сейчас, подожди, вы... вылетел из головы. Жорж Сант. А? Жорж Сант. Антуа Де Сент, Экзепери.
1: А, ой, точно, я их попутал. <с->. Виноват. Да, да.
0: Да, вот он сам рисовал, чтобы чтобы люди воспринимали маленького вот этого принца, лисенка, так, как он их воспринимал. То есть он не хотел, чтобы ты придумывал это, сидел. Как он их видел. Да, он хотел, чтобы ты видел так, как он их видел. Вот. Это было связано в том числе и с уровнем технологий. Текст оказывался намного проще для рукописного, а впоследствии и для типографического воспроизведения. Лишь в первой половине 19 века были опубликованы несколько произведений, которые считаются, ну, можно так сказать, родоначальниками современных комиксов. В первую очередь речь идет о двух авторах. Авторах Первый это английский карикатурист и живописец э, Томас (кхлопит) Роулинсон. Типа Джоан Роулинг. Только Томас Роулинс. <смех> вот, его называют отцом газетного комикса, так как именно в газетах с 1812 по 1821 год публиковались его истории о докторе Синтаксисе, которые после смерти автора были собраны в один том. Вот, второй знаковый в истории происхождения комиксов художник – это швейцарец извиняюсь, Родольф Тёпфер. Вот. Нарисованные им приключения мистера Абадайи Облака, об, Олдбака извиняюсь, <сёк> были опубликованы в 1833 году. В дальнейшем они были переведены на различные языки и распространились по миру. <сёк> Впоследствии тефер создал короткие истории из нескольких панелей. Конечно, следует сразу сказать, что тогда такого термина в мире комиксов не было вот но ну ты понимаешь да что такое панели панели это mm. когда там грубо говоря страница разделяется на 6 частей и в каждой вот этой панели рисуется там отдельная mm. рисуночек с отдельная часть сюжета да отдельный рисуночек с текстом не обязательно с текстом просто вот отдельная часть сюжета но это я вкратце так объяснил а, вот э-м... вот интересно что его любовь к историям подданным именно в таком формате, была продиктована одновременной любовью к литературе, и к рисованию. (кười) Первую подстегнуло знакомство с Гёте. Что касается второй, то Тёпфер рисовать любил, но браться за масштабные произведения не хотел. Следующий качественный скачок в истории возникновения комиксов связывает с развитием полиграфической техники и технологий. Ну, потому что как бы... А как иначе... Массово печатать книжки, где очень много рисунков. Один из таких значительных шагов – это появление цветной печати. Считается, что первый цветной комикс был опубликован в самом конце 19 века Джозефом Пулицером. Вот. Как издатель и редактор он, в принципе, уделял значительное внимание не только тексту, но и изображениям. А,
1: так... Это пулицер, в честь которого премию сейчас там в Америке дают жур- журналистам, да? А,
0: я думаю, да. Я думаю, да. Скорее всего. А ты можешь это пока загуглить, посмотреть. Не-не-не, не, не, это рассказать. он, пулицар, да? да. Джозеф Пуллицер.
1: да. И сейчас и имени его есть премия очень популярна в Штатах.
0: Вот видишь, а ты говоришь. <кх> Великие люди писали и издавали комиксы. Как издатель и редактор он, в принципе, уделял значительное внимание не только тексту, но и изображению. Так, в его газете The New York World, в отличие от многих других, кстати, регулярно появлялись карикатуры на политические темы. Интересно, что пулицер, отец так называемой «желтой прессы», а его имя носит самое престижное в США журналистская премия, да? да? Однако, давай-ка вернемся к комиксам. Естественно, вот эти вот раскрашенные картинки читателям пришлось пришлись по душе больше, чем черно-белые, поэтому этот концепт быстро распространился по всему миру. В конце 19-х, в начале 20-х веков становились популярны, становился популярен желтый малыш, ну или желтый парень, так называемый Yellow Kid. Впервые он появился на газетной полосе, принадлежащего Пулицуру издания в 1895 году в качестве второстепенного героя, созданного Ричардом Фелтоном, аутколтом. Этот желтый малыш, он настолько полюбился публике, что за достаточно непродолжительное время не только стал главным героем многих произведений, но и самым известным постоянным персонажем серии комиксов. По одной из версий, именно из-за цвета его одеяния, упомянутая выше вот эта вот... Самая желтая пресса и стала называться желтой. Mm-hmm. Вот, ну, но это всего одна из версий. Есть еще там версия, что подобные издания просто там печатались на какой-то дешевой желтоватой бумаге, поэтому и называли. Так, ну, интересно. А, вот, как бы то ни было, впоследствии о приключениях желтого малыша также была издана отдельная книга. Несмотря на то, что она называлась «Графическим романом», вот, так же, как и в случае с комиксом Томаса Роулсона, фактически издание представляло собой э, сборник там, отдельных вырезок. Э, среди интересных и популярных комиксов того времени отметим также малыш, э, м- малыша Немо «В стране снов». Вот, впоследствии там, был он переименован, но это переименован был он э, в английской ориентации. Сначала был Little Nemo in the Summerland, и позже стал In the Land of Wonderful Dreams, то есть страна замечательных снов или мечтаний, вот. который был нарисован Уинзором Маккеем. Впервые малыш Nemo появился в газете в 1905 году и выходил до 1914 года а потом ненадолго вернулся в 1924 и в 1927 годах. Нужно сказать, что почти сразу же после появления в газетах истории такого формата они начали дифференцироваться по жанрам. Так, истории э, Родольфа Тёпфера в основном относились к романтизму, другие же там произведения. Э, они в основном предназначались для детского или семейного чтения. В конце 19-го, начале 20 века, самой популярной формой комикса была газетная вырезка, которая занимала несколько страниц. Редакторы ежедневных и еженедельных изданий довольно быстро поняли, что аудитория нравится подобные истории, и их публикация помогает увеличить продажи, а следовательно и... что? И прибыль. Деньги. Извиняюсь. Да-да-да, деньги Поэтому все больше и больше Больше число газет Отводили полосы под вырезки Именно тогда И сформировался такой внешний вид комикса Ну, то есть общий стиль рисунков Расположение реплик Вот, и так далее И тому подобное Кстати, вот эти вот Сноски, знаешь, такие, типа Облачка Вот Они вроде как называют, я точно сейчас тебе сказать не могу Они вроде как называются баблы
1: да, они не, не вроде бы, а баблы именно называются.
0: Да, да, да. Ну вот, да. В то же время издатели пытались найти наиболее удобную для читателей и наиболее приемленную для себя форму и формат. Этот процесс шел во всем мире, так как комиксами увлекались не только читатели Соединенных Штатов, поэтому... <кхм> вот. Кстати,
1: я вот тебя сейчас перебью немножко. До 30-х годов, кстати, в России тоже комиксы как бы печатались. Олег, Олег,
0: мы про Россию поговорим чуть позже. Мы будем разбирать комиксы по странам, а потом затронем Россию и там скажешь. Все, извиняюсь. Сори. Все, да, давай по очереди. Я просто расскажу общую историю, потом расскажу, что было в России, что было там где-нибудь в Британии, во Франции. Однако именно американская компания впервые выпустила книгу в столь привычном нам формате покетбука. Данным предприятием стала Couples and lean, То есть Couples, 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 Couples and lean. Короче, Лев и еще что-то. Открывшись в 1902 году, в первый год своего существования. Оно было известно как издательство книг для детей и подростков, однако уже в следующем году компания стала публиковать комиксы, и именно это позволило ей войти в историю. До 1935-го, 34-го, 1934 года было выпущено свыше 152-страничных книг. А это уже, извините меня, много. А еще одно издательство, оказавшее заметное влияние на развитие комикса, это Dell Publishing. Или Publishing в тысячи... Я не... Точнее, я не знаю, относится ли это как-то к корпорации Dell, которая там производит электронику. Вот, ну, возможно, просто название одинаковое. название,
1: да? Может, да.
0: да. В 1929-30-х годах оно на еженедельной основе выпускало 16-24 четырехстраничный журнал The Funnies. Funnies — это что-то... С смех, что-то, фаннис, 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 радость, что-то, что-то типа того, вот, всего вышло 36 номеров, после некоторого перерыва в начале 1930-х годов, The Funnies снова появился на рынке, а в 1942 году он был преобразован в The New Funnies, не The New Funnies, а New Funnies, точнее, извиняюсь, главное достоинство этого журнала, он сделал еще один значительный шаг в сторону привычного всем формата, Здесь печатались различные цветные и черно-белые врезки, которые были достаточно популярны среди своей аудитории. А, знаменитый соперник, The... не Dell, а, паблишинг в то время это типография Eastern Color или Color. А, точнее сначала компании не были соперниками, так как они вместе напечатали первые 36 выпусков The Fannies, но затем Western Color стала издавать комиксы самостоятельно. С 1933 года она выпускала Funnies of Parade, Fomos Funnies и так далее. Короче, там, <coughs> походу, было очень много названий, где использовалась Fannies. Значение этой типографии и становление комиксов действительно велико. В частности, в 1929 году она смогла усовершенствовать печатные процессы, благодаря чему большинство, большее число газет ее клиентов перешли из черно-белых комиксов на цветные. В 1932-33 годах для подачи ай, для подачи, извиня, с подачи Астрон золотым стандартом становится наличие черно-белого комп- комикса в еженедельной газете и цветного воскресной. То есть... Задают формат. Отдельно упомянем менеджера компании Гарри Уилденберга. В 1933 году он предложил использовать комиксы для привлечения публики не только к изданиям, как это было раньше, а вот к предприятиям совершенно других сфер. То есть, ну, в принципе, на рекламной основе, можно даже сказать.
1: Ну да, рекламу делали.
0: Да, первая компания, которая внедрила данное новшество, стала нефтяная Gulf Oil или Gulf Oil. Совместно с Estan Color она выпускала Gulf Funny Weekly. То есть смешные еженедельные галфы. Не знаю, что такое галфы. И эксклюзивно продавала в своей довольно широкой сети заправок. Соответствующая реклама звучала даже по национальному радио. А поп- популярность издания превысила все ожидания В неделе расходилась до, тлё- до 3 миллионов экземпляров Представь себе
1: Дополнительные доходы, а- да, кроме бензина
0: Да да. Всего было выпущено 422 выпуска Идея использовать комиксы для рекламы Пришлись по вкусу и другим формам Таким как Procter Gamble Знаешь такую, да? Да, да. Сейчас
1: есть. бытовая химия там всякое такое
0: ну да, детское питание, они ничего только не производят. Там вроде как я когда натыкался на, 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 на картинку в интернете, там, в общем-то, показывали, чем владеют предприятия разные. Там, типа Disney, Procter, ну и Проктор Эндгэм был очень много там а, кх- Чем она владеет. Вот, а также крупным универмагам, магазином обуви, химичисткам и так далее. Другая выстрелившая идея Гарри Уилденберга и его коллеги Максуэлла Гейнса это многократное складывание большого печатного листа таким образом, чтобы получилась 64-страничная книжка формата Покетбука, которая предлагалась продавать детям через газетные киоски по весьма привлекательной цене. Это 10 центов она стоила на тот момент. И этот эксперимент, который был проведен в 1933 году, оказался более чем удачным. Интересно также, что под руководством Гарри Уилденберга в том же 1933 году вышло и первое издание, целиком посвященное одному герою. Вот. Оно так и называлось. Собственная книга комиксов Скипи. Вот. И продавалась. После успехов 1933 года комиксы взлетели на пик популярности. The Fun is Fun is of Parade. Of parade. Formos Funnies и другие издания с аналогичными названиями, пользуясь любовью и уважением публики. Особый интерес представлял New Fun, вышедший в 1935 году. Оно принадлежало компании National Elite Productions, которую основал Малькальм Вильер Никольсон. Данная серия впоследствии стала называться Adventure Comics. И сама компания не иначе, как DC Comics. То есть мы приходим... Ну, ну ты же знаешь, да, что такое DC?
1: Ну это их две, так так понимаю. Истории супергероев. Там Марвел каких-то супергероев снимает и DC не, я, снимает. тихо,
0: тихо, тихо, не надо. Стой, 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 Олег, подожди. Не спойлери, да? Сейчас наговоришь ты. Сейчас наговоришь с рекором. Марвел это отдельная компания. Ну я к тому,
1: что это вот две самых крупных.
0: А, две самых крупных, да. Я думал, ты тут уже начал Марвел туда не не, 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 не <решит> я того, просто.
1: <решит> то, что знаю, рассказываю.
0: Да, DC комикс. Comics... DC, кстати, переводится как детектив Комикс. Вот. Да, все вы знаете, наверное, слышали там про Бэтмена, Супермена и Лигу Справедливости и... Это все их, там, да? Да, 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 их, правда, так далее и тому подобное. Правда, стоит заметить, что уже в 1937 году Никольсон ее покинул еще до того, как она презентовала миру Супермена. Но главное, что в эти три года National Elliot Production сформулировала, сформулировала тред на то, чтобы издательства меньше перепечатывали уже опубликованные истории и создавали как новые сюжеты, так и новых героев. А. Все перечисленные выше события и явления подводят нас к главному периоду в истории появления комиксов ⁇ Золотому веку ⁇ который длился с конца 30-х до конца 40-х годов и начала 50-х. А, на, на, в нашем подкасте а, вот, мы тоже поговорим об этом сейчас. А, так, итак, в 1937 году а, в National Elite Productions... Вот, пока им еще руководил Виллер Нилсон, выходит э, третья серия «Детектив комикс». Она стала первой тематической серией комиксов, и она ждала компании ее современное название. В июне 1938 года выходит другая серия Action Comics, где и появляется Супермен, образ которого был создан Джерри Сигелом и Джозефом Шустером. Надо сказать, что это была не первая попытка напечатать комикс про данного супергероя, ну и не первая версия его образа. Вот, и, как бы сказать, выстрелила именно она.
1: Слушай, ну, а сам образ э, Супермена, еще я так понимаю, печатался в черно-белом виде. Э,
0: сам образ Супермена... Возможно, да. Но я, я, я просто про...
1: э, где-то читал по поводу тоже комиксов разные Типа, что почему супергерои всегда вот трусы сверху трико? С чем это было связано? Не всегда,
0: но ну, не, в большинстве. Не, не всегда, но просто первое. <связывая> ну
1: конкретно про Супермена вот почему у него трусы сверху трико одеты? <связывая> что за фетиш такой? И знаешь, нет. Ну, расскажи. Ну, потому что по, по одной из как бы версий, да, э, 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 комиксы про Супермена начинали спечататься в черно-белом виде. И как бы, чтобы оттенить костюм его, да, выделив, что это вот супергерой, он как-то что-то имеет, потому что если сделать его полностью в трико, как бы не будет понятно ничего. А так вот трусиками выделяли, что это вот супергерой, что он такой вот хороший. У-у-у. Разнообразили его костюм, скажем так.
0: Я понял, да, чтобы не был да, монотонным. Да. Вот, ну ладно, продолжим. Спустя год в серии «Детектив комикс» появляется другой тип супергероя — «Бэтмен». Концепция героя, который наделен супервозможностями, в основном суперсверхспособностями, пришлась публике по вкусу. Таких персонажей становилось все больше. Отдельный интерес представляют «Человек-факел» и Неймур подводник героя первого комикса, одного из популярных сейчас издательств Marvel. В 1939 году, когда этот выпуск увидел свет, компания называлась Teamly Comics, чуть позже она станет Teamly Publications, и лишь в 1960-х годах приобретает название Marvel Comics. Ее основатель Мартин Гудман, родственник знаменитого Стэна Ли, вот, знаешь, такого дяденьку, как Стэнли? что-то
1: имя знакомое, ну но... не припомню.
0: Ну, он радоначальник очень многих супергероев. Ну, то есть Художник. человек, который, в принципе, в принципе, в этой теме, да, Все никогда не. Ну, я, я про тебя имею в виду, Олег, который никогда там не интересовался ничем таким комиксами, там, хотя бы кинокомиксами, киноадаптациями, то он, в принципе, может и не понять, в чем, о чем идет речь. Вот, Стэн Ли считается иконой. Вот, он недавно умер, несколько лет назад вроде как. Но он считался иконой, считался создателем очень много чего. Это в Марвел. Надо сказать, что у Гудмана к тому времени уже был достаточно значительный опыт в издательском бизнесе. И он перенес на страницы комиксов про про супергероев некоторых своих персонажей из предыдущих журналов. Таковы, например, уже упомянутый Неймар Подводник, Ангел или Казар. И именно в это время Гудман привлек 16-летнего Стэна Ли, тогда еще Стэнли Либера, к написанию истории и придумыванию новых персонажей. Именно это положило начало его карьере в мире комиксов. Совсем скоро, в 1941 году, Таймли Комикс презентовала миру Капитана Америку, воплощенного редактором Джо Саймоном и художником Джеком Кирби. Среди других интересных персонажей отметим Капитана Марвел. С 1940 года такой герой был у популярного в то время издательства Fawcett Comics. Затем он перешел к DC Comics и был довольно известен в 1940-х годах. Позднее между этими двумя компаниями разгорелся спор, кому же из них принадлежит права на Капитана Марвел. Пока шло разбирательство. Марвел успела закрепить право на имя за собой. Сейчас за ним скрывается несколько героев, и фильм об одном из них уже выходил на экраны. Не знаю, может, ты смотрел, может, и не смотрел, но мне не понравился. Ну, он такой да современный.
1: Короче, Там вообще не спецэффект. в общем, ничего.
0: Да. А вот своего героя DC Comics который раньше был Капитаном Марвел, пришлось переименовать, и теперь он носит имя Шазам. Вот, кстати, который тоже выходил в фильм недавно. Вот Шазам мне больше понравился.
1: Не смотрел еще, собираюсь, но никак.
0: Что-то... Ну, может посмотреть. В течение Золотого века было создано несколько сотен героев, среди которых популярные на сегодняшний день Зеленый Фонарь, Чудо-женщина, Флэш. Шурилась жанровое своеобразие комиксов, помимо истории супергероев. Были любовные истории для подростков, ужастики, детективы и даже рассказы о животных. Кстати, а, те же самые черепашки ниндзя ниндзя слышал таких тинейдж да, мутант. Да, да, Это тоже смотрел. из комиксов все. Тоже все из комиксов.
1: Это нормально,
0: Вот, э, эти издания играли все большую роль в жизни подрастающего поколения, решая в том числе некоторые идеологические и социальные задачи. Э, Еще непреодоленные последствия Великой Депрессии, Второй Мировой Войны, начала Холодной Войны, по населению США это все очень сильно ударило и требовало от всех, ну в том числе и от детей, мужества и решимости. Люди должны были справляться с многочисленными проблемами абсолютно разного финансового, социального характера. И комиксы были большим, чем просто издание, которое помогает на время погрузиться в другую реальность. В частности, многие дети были вынуждены работать с малых лет. И, например, кумир суперспособностями помогал им более ответственно подходить к своим обязанностям. То есть тут еще была такая социально-политическая Пропаганда. Поплека. Функция у этих комиксов. Вот. Кроме того, в такое нестабильное время человеку как никогда нужна надежда, что где-то кто-то вершит благие дела. Какой-то герой, вот, которому под силу решить даже самую сложную проблему, в которой готов. Там, помогать обычным людям и так далее, и тому подобное. Впрочем, некоторые родители придерживались другой точки зрения. О, вот знаешь, Олег... Какой? Подобно тому, как сейчас кое-кто считает, что телевидение, там, компьютерные игры приводят к слишком преступности, насилие среди детей... Вот, в то время эти функции были возложены на комиксы. Коми...
1: Ну, правильно, что было массово, что было популярно, что продвигалось, как бы, ну,
0: да, это нормально. <как> вот, также появились подтверждающие подобные измышления исследования, которые, после чего родители стали с большой опаской покупать детям комиксы, а в некоторых регионах они и вовсе стали изданиями нон-гранта. Вот. А так появилась комикс-цензура. Публиковать можно было только то, что получало официальное одобрение особого органа Comics Code Authority. И было написано в соответствии с кодексом, например, в его рамках нельзя было демонстрировать сцены насилия, оставлять зло безнаказанным и так далее и тому подобное.
1: Вот, а ты говоришь демократия и свобода слова.
0: Не будем об этом сейчас. А отдельно стоит сказать о книге Фредерика Вертмана Совращение невинных, которая вышла в 1954 году и моментально стала бестселлером, вызвала многочисленные отклики в американском обществе. Там, в своем труде психиатр, не утруждаясь долгими исследованиями, поделил все комиксы на две группы. Первая группа это безвредные комиксы про животных, там, по мотивам мультфильмов и так далее и тому подобное. И вторая это криминальные комиксы, куда вошли. Книги всех остальных жанров. Интересен тот факт, что комикс про Тарзана, где негры гибнут буквально пачками, э, Вертом считал полезной для детской психики литературой. А комикс «Девушка из джунглей» вредным. Понятно, да?
1: Ничего не понятно. Скажи, в чем разница-то была?
0: Так в том, понимаешь, что негры-то, это какой был, 54-й год, да, это рассвет расовой сегрегации. Это да. Да, помимо всего прочего, автор высказал мнение о том, что дети склонны подражать увиденному в комиксах, в том числе преступлениям. Таким образом, те же комиксы про Бэтмена могут отрицательно влиять на подростков и служить одной из главных причин преступности. Вот. То, Для... то, что
1: положительное там показывалось, это не считается да? Ну, считается то, ну так всегда, знаешь,
0: найдется какой-нибудь там Странная точка зрения Да, идеолог, который будет там рассказывать, моралист Моралфак, который будет рассказывать, что хорошо, что такое плохо вот. Для пущего эффекта в сознании в видимости реальной угрозы Вертом приводил многочисленные истории у преступников подросткового возраста которые нарушали закон якобы, я подчеркиваю это слово, по причине чтения комиксов. Э -э Надо сказать, что кодекс, возможно, и притормозил развитие комиксов, однако не остановил его. Более того, они вернули себе былую популярность, что подводит нас к новому периоду в их истории. Это Серебряный век. Серебряный век с 1956 по 1970 год был. В отличие от других век в истории комиксов начала данной эпохи определено очень точно: 4 октября 1956 года эта дата выхода нового выпуска флэша. Дело, понимаешь, в том, что одна из предпосылок серебряного века это попытка возродить героев века Золотого. В тот благодатный период Было создано несколько сотен героев Однако к 1956 году У DC стабильно выходили Новые выпуски только о трех персонажах Это Бэтмен, это Супермен И это Чудо-женщина Многие авторы и художники пытались Реанимировать забытых, но ранее Любимых публикой героев И в случае с Флэшем эта попытка увенчалась э, Прям Баснословным и впечатляющим э, Успехом, да Затем вновь заявил о себе зеленый фонарь, и вот мы уже почти получили э, Лигу справедливости. Как известно, ее первоначальный состав, помимо уже перечисленных пяти персонажей, которые я сказал, включал еще и марсианского охотника.
1: Ой, слушай, я об этом первый раз слышу.
0: Это кто такой? Да, марсианский охотник ты супергерой непонятный. Слушай, ну, понимаешь, не зря его выключили оттуда.
1: Ну подожди, еще все впереди, еще
0: может включат. Возможно, да, возможно, его возродят, но что-то сделать. Впоследствии члены Лиги не раз менялись, у нее входили зеленая стрела, человек Ястреба, Аквамен, Атом, Орлица, Черная канарейка и другие. Вот из всех, кого я тебе сказал: Я, наверное, не знаю только человека Ястреба и Орлицу. Остальные всех э, хоть и мельком, но слышал. Вот, идея команде супергероев заинтересовала издательство Marvel. Особенно Стэна Ли и Джека Кирби. Именно так в 1960 году появилась Фантастическая четверка, о которых ты, может быть, слышал и многие из вас слышали. Многие ну, герои Marvel... Марвел. Да. Ну да, вот. Да, да. Именно по фильму, потому что у нас культура комиксов не распространена. Многие герои Марвел, увидевшие свет в серебряный век, здравствуют и поныне. Это железный человек, например, сорви голова, халк, человек паук, Торг, человек муравей, Оса и так далее и тому подобное. В 1000... В 1963 году была создана еще одна команда супергероев, которая включила многих перечисленных уже мной персонажей. И как она, как ты думаешь, называлась, Олег?
1: Да, я не знаю. Капитан Капитан Америка, нет?
0: О-о-о. Это были Мстители.
1: А, ну, Мстители, да, вот он же там за руководящие должности. Ну ты, его... 我們... Ш- ella...
0: <carro eighteen> что, что значит название команды Капитан Америка? Ладно, ну что, ну... Ладно, Зелен <Squad Ладно>, я. <Navy>
1: <Zelen'ya. minecraft>
0: вот, в оригинальную команду Мстителей входили Железный Человек, Халк, Оса, Человек-Муравей и Тор. Вот, однако, как в случае с Лигой Справедливости, состав часто менялся. Кроме того, Серебряный Век подарил нам людей Икс, а также такое понятие, как мультивселенная. Особенностью комиксов о Фантастической четверке, как и в последующих произведениях Марвел, стали более сложные характери героев. Персонажи перестали быть только хорошими или только плохими, у них появились сомнения, страхи, другие свойственные реальным людям чувства и эмоции. Кроме того, в этот период изменился и подход к сюжетам. Они также приобрели большую глубину. Благодаря этому комиксам Марвел стали все больше интересоваться подростки молодые люди постарше. Первым героем, ориентированным на более возрастных читателей, считается Человек-паук. А, ну, вот Человек-паук, он, как тебе сказать, он сам переживал переходный возраст вот, и переживал все связанные с этим проблемы, поэтому он был, наверное, ближе по духу. А движение в сторону молодежной аудитории не только сделало издательство популярным, но и, и задало вектор развития комиксов во всем мире. Кроме того, усложнение персонажей, как и сюжета конкретной истории и вселенных в целом связывается с историками и с повышением уровня образования в США в это время. Аудитория становилась искушеннее и требовала качественного продукта. В принципе, спрос, как, как говорится, рождает предложение. Таким образом, как и в случае с «Золотым веком», на развитие комиксов значительное влияние оказало развитие общества. Космическая гонка, семимильный технический прогресс, дальнейшее развитие атомной отрасли, прорывы в науке. Все это обеспечило интерес интерес к различным мутациям и э, технической подкованности героев и их врагов, наличие у обеих сторон высокотехнологичных гаджетов и так далее и тому подобное. Теперь супергерои чаще получали сверхспособности в результате, э, скажем, каких-нибудь научных экспериментов или путем иных -э научно-объясняемых, вмешательств. Потому что нельзя было уже сказать, что кто-то получил, там, Вася получил свою способность, ну, просто потому что так захотелось автору.
1: Да, вот как как Супермен, да, прилетел с другой планеты, поэтому-то он вот такой.
0: Да, теперь тут нужно было все как-то научно объяснить. Впрочем, некоторые исследователи истории комиксов а такие и есть, Олег. Напротив, отмечают, что на фоне стремительного прогресса среди аудитории повысился интерес к магии, как и к научной составляющей сюжета.
1: Ну не зря же фэнтези такой популярный. А,
0: да, один из самых известных магических героев, это появившийся в 1963 году Доктор Стрэндж. А, ты, наверное, да, того, да, даже понятно, даже видел. него или смотрел. Угу. А, конечно, в продаже в то время было, были представлены не только Marvel и DC, хотя популярность других изданий была заметно ниже. Вспомним, в частности, об упоминаемой нами Dell Publishing ее дочернее предприятие Dell Comics публиковало комиксы, где главными персонажами выступали, допустим, такие классические герои, как Дракула. И Франкенштейн. Ну, только с такой супергеройской трактой. Интересно.
1: Дракула супергерой. О,
0: да, да, да. Или суперзлодей. Вот. Также Дэл Комикс создавала комикс интерпретацию известных в то время телевизионных сериалов, например, Сумеречная зона. Его жанр сложно описать одним словом. Это, как сказать, это ужасы, это мистика, это фантастика, это фэнтези, короче, все там. Смешалось. Вот. Подобное сочетание, кстати, как нельзя лучше подходило для создания комиксов. Если Марвел двинулся в сторону увеличения возраста своей аудитории, то некоторые издательства, ранее публиковавшие комиксы про супергероев, пошли в обратном направлении. Из-за появления цензуры и кодекса они переориентировались на совсем маленьких читателей. Например, выходили комиксы о волшебнике страны Ос и даже о Гуфи Уолта Диснея. Существовал и комиксовый самидат. извиняюсь, еще раз давай. Существовал и комиксовый самиздат. Вот некоторые авторы и подпольные компании самостоятельно публиковали и распространяли произведения, которые никогда не прошли бы цензуру. Конечно, подобные издания были уже хуже официальных по качеству исполнения, но также пользовались спросом. Вот. Конечно, пользовались спросом они только у тех, кто знал об их существовании, в принципе.
1: Ну да, запретный плод сладок.
0: Да. Как показывали дальнейшие события, создатели комиксов, сделавшие ставку на более взрослую аудиторию, оказались правы. В частности, это подтверждает следующий период в истории комиксов, который назван Бронзовым веком. Это как в литературе, да? Все, все, золотой, серебряный, да. бронзовый. С начала 1970-х до середины 80-х годов. Вот, тут уже именно на молодежь, а не на детей были рассчитаны некоторые черты персонажей. Особенности развития истории, типичные проблемы, которые поднимались в сюжеты. Именно поэтому многие считают началом бронзового века гибель Стейси. Стейси это подруга Человека-паука. Вот, и почему, Олег, как ты думаешь, это именно стало ну таким вот переходным периодом.
1: Не знаю. За Началом Бронзового века.
0: любви?
1: Сюжет. Нет,
0: как ты думаешь, возможно ли в детском издании, блин, ну, в детском? убить
1: персонажа? Нет, конечно, это же как жестокая.
0: Вот, именно поэтому первый такой шаг это гибель подруги человека Паука Стейси, Гвен Стейси, насколько я помню. Вот, ну что еще отличает Бронзовый век? Марвел и DC продолжили конкурентную борьбу. Любопытно, что в 1970 году Джек Кирби ушел из Марвел, разорвав столь продуктивное сотрудничество со Стэном Ли и перешел в DC. Конкуренция продолжилась на уровне персонажей, в частности у Марвел в то время появились адаптация Конана Варвара и Соломона Кейна, а у DC адаптация Биовульфа. Оба издательства создавали своих героев из средневековья и более ранних времен, таких как Рыжая Соня, Марвел и Уорлорд DC. Интересно, что в этот период характеризуется не только противостояние двух гигантов, но и их сотрудничество. В 1976 году Свет увидел комик Супермен против удивительного человека-паука Битва века.
1: Заработали все, да?
0: В нем фигурировали как супергероев обоих издательств, так и антигерои. По сюжету Доктор Осьминог и Лекс Лютер решили сообща уничтожить своих заклятых врагов. Идея объединения персонажей пришлась по душе и компаниям, и публике, поэтому в дальнейшем было выпущено еще несколько подобных изданий. Был даже разработан такой проект, который назывался «Мстители против Лиги Справедливости». Однако авторы не пришли к соглашению относительно состава героев, и в то время комикс не был напечатан и вернулся в жизни только в 2003-2004 годах. Вышло всего 4 выпуска, два названные JLA э, (скобочка) Avengers и два других Avengers, э, то, точнее Slash JLL, то есть Justice League, не знаю, альянс может быть, э, хрен его знает. <клёх> Как и комиксы предыдущих эпох, издания бронзового века не могли не содержать отсылок к реальной жизни. В то время на первый план вышли популярные сейчас темы экологии, коррупции, политического беспредела, а также борьбы с вредными пристрастиями, в первую очередь, с алкоголем и наркотиками. В комиксах поднимались вопросы расизма, притеснения национальных мишинств, следствием чего стало появление героев с небелой кожей. Самый известный, наверное, это «Черная пантера». Все это вполне взрослые проблемы, которые вряд ли нашли отражение в произведениях для детей. Еще одно значительное событие – это пересмотр кодекса комиксов. Во-первых, с подачи Стена Ли стало разрешено упоминание наркотиков. Но э, тут уже стоит оговориться, что только в негативном ключе.
1: Ну, естественно, кто же их рекламировать-то будет? Э-э,
0: да. Во-вторых, расширился круг сверхъестественных существ, которым можно было вводить в сюжет, благодаря чему в комиксы. Вернулся... Вернулись, в частности, оборотни и вампиры. Кроме того, сцены, где подразумевалось насилие, перестали выхолащиваться. Цензуриться вообще, да? До детского уровня, а?
1: Цензуриться вообще перестали.
0: Ну, не то что прям вообще, но... Изрядно так. Эти два фактора, они повлияли на расширение жанровой палитры. Она вновь обрела такие жанры, как ужасы или мистические истории. В течение нескольких лет они составляли вполне достойную конкуренцию историям про супергероев. А вот дальнейшая периодизация истории комиксов вызывает у исследователей разногласия. Так можно встретить версии, что после Бронзового века сразу наступил современный период в истории комиксов. Согласно другой точке зрения, с середины 1980-х до начала 2000-х можно выделить период, называемый в разных источниках Железным или Медным, а также Темным веком. Последний вариант он отсылает к выходу в 1986 году комиксов «Бэтмен. Возвращение Темного рыцаря». Помимо прочего, такое название показывает, что в это время авторы и издатели перешли на темную сторону. Иными, да. Иными словами, они стали обращать более пристальное внимание на проработку антигероев и суперзлодеев. То есть у них появился какой-то моральный кодекс. Или как-то так сказать. Начало этой тенденции было положено еще в середине 70-х. Например, когда у Марвел появился каратель, и непонятно, если честно, я тебе точно не скажу, положительный это или отрицательный персонаж, ну, средний, не знаю, каждый относится к нему по-своему. Вот, если раньше герои были однозначно положительные или однозначно отрицательные, теперь стали возможны в... В... В разные варианты. Например, добрая цель все чаще достигалась путем совершения преступления. В первую очередь, наверное, через убийство, да? Или же персонаж сначала мог быть злодеем, а потом исправился и присоединился к команде положительных героев. Темным этот период можно назвать и потому, что он стал некоторым затишьем по сравнению с более светлым периодом в истории комиксов. Новых героев в это время было создано не очень много, а еще меньше число дожило до наших дней. Однако из особенностей Железного или Медного века более широкое использование компьютерных технологий и возросших полиграфических возможностей. Так комиксы стали делаться на компьютере, а в массовых тиражах применялись такие печатные изыски, как флуоресцентная или голографическая печать. Marvel сделали ставку на стремление любителей коллекционировать выпуски и публиковал комиксы с вариантными обложками, создавал Спецоздание с ограниченным тиражом, однако этот шаг не принес компании финансового успеха, и она даже была вынуждена объявить в 1996 году о своем банкротстве. Э-э- ну, впрочем, как мы, наверное, понимаем все, она сумела восстановиться. Свою роль, в тысяч- Ой, в тысяч- Свою роль в этом печальном инциденте сыграло и то, что в 1992 году из Марвел и шел ряд лучших художников. Они основали собственную компанию Image Comics, которая, кстати, является одним из сильнейших против Marvel и DC комикс-издательств. Среди, наверное, наиболее известных серий из Image Comics это «Ходячие мертвецы» Walking Dead и Spawn. В 1986 году на рынке появилось еще одно издательство, а сейчас входящая в топ-4 по производству комиксов, это Dark House Comics. Ну, тут нельзя не отметить наличие слова «темный» в названии компании, которая образована в самом начале темного века. Она известна такими героями, как Баффи, например, Маска, Хеллбой и серия «Город грехов» Син-Сити. Начало 21 века всеми специалистами признается как Современный этап развития комиксов, и на данный момент его можно считать достаточно благодатным для этого вида изданий и культурного феномена. Растет интерес к героям Золотого, Серебряного и Бронзового века, выходят новые фильмы, сериалы, игры, коллекционные предметы. Вместе с тем традиционный бумажный комикс не исчез. Конечно, на нем, как и на журналах, газетах и книгах, сказывается распространение аудиовизуального контента. Однако растущая популярность вселенных, серий и определенных отдельных героев позволяет говорить о том, что в этой сфере вряд ли что-то изменится и ей вряд ли что-то угрожает. Как я уже говорил, Олег, там, буквально в самом начале мы поговорим про комикс культуры в разных странах. И, наверное, вторая по богатству и значимости комикс-культура присутствует... Как ты думаешь, в какой стране?
1: В Японии? Да. Там очень это По-моему там даже ну, больше развито Чем в Штатах
0: Ну не знаю насколько больше Но все-таки комикс-культура у нас Ассоциируется именно со Штатами В стране восходящего солнца Аналогом комиксов является так называемая Манга, которая получила Развитие во второй половине 20 века И популярна по сей день В своем современном виде Японские графические истории Сложились во многом под влиянием западных и американских комиксов, однако некоторые элементы этого искусства можно проследить и в традиционной живописи Укие и «Сумиээ». Общественное признание манга в Японии является... Ой, <клево> извиняюсь. <клево> манга в Японии является одним из основных видов, видов популярного искусства наряду с кино, аниме и лайт-новеллами. Ее читают абсолютно все, от маленьких детей до лиц преклонного возраста. Разумеется, для каждой категории читателей существует существует своя ниша комиксов. Многие деятели искусства, науки и даже политики признают мангу. Наверное, если не самым, знаешь, вот таким достижением, то, наверное, одним из самых важнейших культурных достижений Японии. Взрослый солидарный, солидный мужчина, читающий японские комиксы. Это, ну, обычная картина в метро, ну, или, например, там в парке, где-нибудь а? э, с, на лавочке, там, э, не знаю, ну, во, во всех местах. Как и г- г- западные комиксы, манги свойства свойственно мультижанровость, это психологические триллеры соседствуют с приключениями, истории ужасов с эротикой, детективы с научной фантастикой, школьные драмы с легкомысленными комедиями, и можно, если честно, это продолжать бесконечно, поэтому я, пожалуй, остановлюсь. Ну, там
1: вариабельность очень высокая.
0: Да. При этом цензура в Японии практически не, распространен... не распространена а на этот вид искусства, благодаря чему в специализированных магазинах. А, можно легко приобрести даже весьма шокирующие комиксы. Всякие там хинтай и тому подобное. А, манга – это важный предмет коллекционирования в Японии. Вообще, в этой стране принято уважительно относиться к труду, поэтому потребители в проявляющем большинстве случаев покупают комиксы в магазинах. К скачиванию в интернете коллекционеры отаку... Прибегают только в крайних случаях, когда необходимо разыскать, например, раритетный экземпляр, который ну, не купишь нигде. да? А популярность этого вида искусства настолько широка, что наряду с например, крупными издательскими домами и журналами мангу рисуют и художники-самоучки, которые распространяют свои творения среди знакомых или через там форумы, различные тематические ресурсы в сети интернет. Манга в Японии тесно связана с аниме и сериалами... (къем) Дорамами, блин, или Дорамами. Зачастую мультипликационное кинематографическое произведение создается именно на основе комиксов. В последнее время манга перестала быть сугубо японским культурным феноменом и получила широкое распространение, допустим, в той же США, на Тайване, в Малайзии, Южной Корее, других каких-нибудь азиатских странах. И что интересно, даже в Европе, Особенно во Франции. Сегодня это важная категория культурного э -э экспорта страны восходящего солнца. Что же касается Старого Света, э, там комиксы не снискали такой популярности, допустим, как в США и Японии. Тем не менее, здесь имеются свои известные серии и крупные издательства. Э -э, В Европе комиксы издаются в основном в виде так называемых графических романов, достаточно толстых книг с завершенным сюжетом в твердом переплете и которые рассчитаны в основном на взрослую аудиторию, хотя имеются и традиционные так называемые тетрадки.
1: Да, как я такие? вот по ошибке купил графический роман, пару книжечек.
0: А, ну, надо, надо же читать, что покупаешь. Ну, там же, а, ж, хотя я был бы не против, конечно, что.
1: Ну, то есть, читаешь описание да, книжки и покупаешь. Я через интернет покупала, когда пришел «Графический роман». Т-ры-п-п-п-п-".
0: Ну а что что я, «Графический роман» не знаю, что такое?
1: Знаю, но это ж не комикс, а «Графический роман».
0: Ну я пон- понятно. Ну, в
1: описании не было, что это «Графический роман», был просто книга. Понимаешь?
0: А, что... все, понял, понял.
1: А так-то не видно. А, так
0: ладно, продолжим. В отличие от американских, европейские истории в картинках так и остались преимущественно узконаправленным развлекательным жанром. Главным образом комикс-культура получила распространение во Франции и Бельгии. Одним из основных, самых известных графических романов является, издающийся еще с 60-х годов, так называемый роман, знаешь какой, Олег? Астрикс и Обеликс. ха
1: Ха-ха-ха, да, ну я фильмы смотрел.
0: Да, да-да-да, вот эти успешные экранизации были сняты именно по ним, это все комиксы. В Британии были изданы комиксы про Судью Дреда. Кстати, которые дважды были экранизированы. И менее известные в мире, но все же. Популярные истории про Ten Girl. В Германии также имелся свой аналог комиксов, рисованные истории Пикколос в формате небольших тонких тетрадей. Сказал, как знаешь, как это на эстонском языке. Пиколос, наверное. <кхе> Причем они получили распространение как в ФРГ, так и в ГДР. Поначалу это были перепечатки американских комиксов с коррекцией на национальную культуру и историю. В частности, большой популярностью пользовались истории про, про благородного рыцаря Зигмунда или Акима. А, Зигмунда, говорю, Зигурда или Акима. Такого, знаешь, э, немецкого аналога Тарзана.
1: Но он же там еще и... Зиму там он же еще и как бы и волшебником был.
0: Ну, возможно, да. Я не читал, честно, не могу тебе сказать. Ввиду культурных особенностей в европейских комиксах образ супергероя и суперзлодея не получил широкого распространения. Общий пафос поведения персонажей тоже заметно снижен и часто применяется нарочито их карикатурное изображение для выражения комичности повествования. Некоторым особняком в европейской культуры комиксов стоят итальянские рисованные истории, которые называются Фомети. Преимущественно они распространены на взрослую аудиторию, так как сюжет большинства таких графических новел весьма специфичен и содержит а, Такие откровенные сцены насилия и секса. Вот. Часто фомете комиксы в, в нарочито гротесной и пародийной форме переигрывать сюжеты привычных американских комиксов про супергероев. Понял, да? Уже говорили мы о том в самом начале, что в нашей стране комиксам сложилось такое пренебрежение некоторое, да?
1: Не, ну не пренебрежение. Я вот читал, как бы, э, после революции, да, до 30-х годов, он э, был популярен и набирал обороты, но потом партия решила, что это буржуазные происки и надо запретить. Ну, хотя, тем не менее, смотри, вот, э, как бы, э, журналы юмористические, которые рисованы были, там, «Крокодил», да? Помнишь такой, нет? «Перец». Тоже, как бы, там коротенькие истории в картиночках, шаржи, карикатурки.
0: Ну, не только, кстати, вот, скажем, детские журналы, веселые картинки, «Мурзилка», «Трамвай».
1: «Мурзилка», да, да, там тоже это все было, как бы, именно на детей направлено. «Мурзилку» я даже читал, очень нравилось. Да,
0: кстати, такой небольшой малоизвестный факт, наверное, что формат комикса в СССР достаточно широко применялся властями для продвижения социалистических идей среди малообразованного населения. Вот так вот. В целом для советских или российских комиксов характерен четкий воспитательный и образовательный посыл. В этой связи стоит упомянуть о таком российском комиксе, как «Фартран». В развлекательной форме, который просвещал юных читателей в основ... В основе работы компьютерной техники. В журнале «Трамвай» герой комиксов, инспектор Бертрам Вайс и его пес Компостер знакомили подростков с миром сложных взрослых вещей и понятий. Отдельно стоит упомянуть также издательство «Муха», которое выпускало свои первые комиксы в 1988 году. Яркие красочные иллюстрации, увлекательные сюжеты, проработанные на уровне американских графических историй, пользовались большой популярностью, но, опять же, преимущественно среди молодежи и небольшой категории взрослых энтузиастов. Так как старшее поколение все же как-то более консервативно. Во втором десятилетии 21 века российская комикс-культура начала испытывать определенный подъем, так как появились э, собственные специализированные издательства, например, Бабл. Bubble. Bubble выпускает 4 ли- линейки графических историй. Также широко практикуется практика, как бы это ни звучало, э, сам издата. Небольшие издательские группы распространяют свои произведения специализированных комиксовых лавках. Следует э, также отметить, что навязчивое желание некоторых авторов откреститься от американских или европейских стандартов. При этом э, используют такие клюквенные образы. Знаешь, э, как ты сказала, медведь, там какой-нибудь православный инок, и так далее. Ну, значит, якобы традиционный... Да, якобы традиционной российской культуры. То есть, ну, как-то они смешиваются вот с этими западными клише и приводят это все к некой такой нелепости, вторичности сюжета и персонажей. Тем не менее, стоит признать постепенное распространение и совершенствование комиксов в отечественном производстве, а также рост их популярности и признание не только среди подростков, но и старшего поколения. Также у нас э, скоро, наверное, в 21 я точно не помню, выходит фильм э, этой же э, студии Bubble, который называется... Блин, забыл. Майор Гром, Чумной доктор. Вот, я...
1: Я посмотрел... «Майор Гром» короткометражку еще года два, по-моему, такой там коротенький.
0: Да-да-да. На
1: 30 был такой фильм. Это, знаешь, большой, интересный. Ну, сюжет, конечно, так, захватывающий сделан. Интересно.
0: Ну вот, это была проба пера. А, а сейчас они решили сделать полнометражный фильм. Вот. И, возможно, в следующем году он выйдет. Ну, если вот эта вся ситуация станет поблагоприятней. Вот, я посмотрел трейлер, трейлер меня впечатлил, я надеюсь, что будет что-то хорошее и приятное. Вот. пожелаем, наверное, Олег, давай удачи э, да. российскому кино.
1: Ну, по-, по первоначальному сюжет должен быть такой интересный, полный динамики фильм.
0: Ну, я тебе скажу, что сюжет будет отличаться от того, что было в короткометражке.
1: Ну, в короткометражке там вообще одно действие, там как бы и и текста там всего ничего, как бы да, вот там диалогов, это чисто экшен такой, движуха, экшен.
0: Да, вот, очевидно, что комиксы разных стран обладают спецификой, определяемой сложившимися культурными традициями. В то же время нельзя не признать, что в настоящее время красочные графические истории являются неотъемлемой частью мирового искусства, как бы ты, Олег, не хотел это признавать. Я это признаю,
1: ну что, просто лично мне, ну вот, не легло, ну скажем так, понимаешь, то есть мне книгу читать мне гораздо интереснее. Лично
0: твое мнение никого не интересует. наглый вообще тысячи молодых и взрослых людей в Азии, Америке, в Европе и еще хрен его пойми где. Создают и развивают мощную субкультуру, которая основана на комиксах и посвященную им, тем самым продвигая ее среди социального активного и остального населения. Таким образом, сугубо развлекательный жанр, который был когда-то на последних страницах газет, так вот, взял и перешел в разряд современного массового искусства. Ага. На этом, пожалуй, закончим сегодняшний рассказ. Я надеюсь, что было интересно. Так, давай-ка перейдем, наверное, знаешь, к чему?
1: Да, к организационным моментам. К организационным
0: моментам, да. Сразу стоит сказать, что этот выпуск мы записываем в пятницу. Сегодня он должен был уже выйти утром, но извиняюсь. Он, возможно, сегодня под вечер выйдет. Так, что, 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 что? Давай, организационный момент. В общем, есть у нас э, страница ВКонтакте. vk.com. Провода нижние подчеркивания подкастом. Слушайте, э, ставьте лайки, пишите комментарии. А, также мы есть э, в, в iTunes, э, в Apple Podcast, точнее, в Google Podcast, в Яндекс музыки, в Spotify. Spotify, кстати, стал доступен в России, переходите. Правда, я не могу зайти в подкасты почему-то из России, он мне ошибку выдает. Но, тем не менее, он стал доступен в России. и что еще я не сказал. В общем, все ссылки есть у нас в ВКонтакте, в обсуждениях можете зайти посмотреть. Что еще?
1: Ждем ваших комментариев, отзывов. Ставьте оценочки, где можно поставить оценки, ставьте. Эм... Да, мы все ваши комментарии читаем и стараемся принять к сведению и исправить наши недочеты. Как бы, в общем, ждем вас. На нашем да, всем канале.
0: удачи, всем не болеть. До встречи в следующем выпуске подкаста. Всем
1: пока. Пока.